0: Heute ein weiteres Mal bei uns zu Gast, Buchautorin Daniela Mattes. Und noch einmal sprechen wir über die Helden des Wilden Westens.
1: Ja, Buffalo Bill hieß ja William Frederick Cody. Der ist 1846 geboren und der war ein Bisonjäger. Mhm. Uh, also muss es ja auch geben, also ganz anders, nichts mit Westernheld, sondern der hat Bisons gejagt, der war der war eigentlich überall, also der war relativ cool, also der, der war halbweise allerdings, also der hat es auch von Anfang an nicht so leicht, also ein paar Geschwister, dann Vater gestorben, Mutter gestorben, so erstmal als halbweise für alle gesorgt und dann hat er, er war ein ganz cooler, er war beim Pony Express, er war also Reiter und Kutscher, also die Briefe oder Passagiere, je nachdem, mit Couture oder so, hat er sie halt dann hin und her äh, gebracht, die Sachen. Mhm. Der war beim äh, Goldrausch beteiligt in Colorado. Der hat als Scout für die, ähm, die habe ich gerade überlegt, für die, Konfer- nein, für die Union, nicht für die Konfer- für die Union hat er gearbeitet im Bürgerkrieg. Und er war am Kampf gegen Indianerstämme beteiligt. Ja, also der hat eigentlich von allem irgendwas gemacht. Und weil er in der US-Kavallerie so gut war, als Scout, also Serpentleser und so weiter, äh, hat er sogar eine Ehrenmedaille, also einen Tapferkeitsorden bekommen.
0: Inwiefern war er am Kampf gegen die Indianer beteiligt?
1: Du weißt ja, dass man dann immer mal wieder die, <lacht> die Indianer beseitigen wollte, ja. die vielleicht die Siedler angriffen oder nicht, und dann muss man noch den Trail of Tears noch durchsetzen und dann waren die Indianer aus Sicht der äh, Aus Sicht der Amerikaner, der Siedler, waren die Indianerstämme natürlich aufmüpfig, weil die wollten ja nicht unbedingt ihr Land hergeben. Dann muss man damals noch dran denken, Buffalo Bill war ja ein Bisonjäger. Die Bisons oder die Büffel, die brauchten aber die Indianer zum Überleben. Und wenn da jetzt die Siedler und andere Leute da durchreiten, die sagen, komm, ich knall mal eine Handvoll Bisons ab und nehme mir ein bisschen Fell mit und lass den Rest liegen... Also die haben da ein richtiges Massaker veranstaltet äh, und haben den Indianern dann die Lebensgrundlage entzogen. Ähm. Natürlich auch eine Riesensaurei. Die Indianer, die haben sich halt so einen Büffel geholt, wenn sie Hunger hatten, haben das dann im Stamm aufgeteilt, konnten dann das Fell verwenden oder konnten aus dem, weiß ich nicht, was sie da alles be- benutzt haben, vielleicht so die Innereien, was zum Wasser transportieren kennt man auch später noch, du kannst ja auch Schweinsblasen und sowas nehmen. Ja. Die haben ja halt für also alles eine Verwendung. Und dann reiten irgendwelche Idioten durch oder sie denken, hey cool, da rennt ein Bison, kann ich mal abknallen. Ja und klar, das ist dann da Shepherds zwischen denen. Und da war er halt auch mittendrin. Er war sogar bill. bei der Schlacht am Little Big Horn dabei. Gell? Und deswegen hat er nach Little Big Horn, das war 1876, hat er sich, da hat ja der Castor eine Niederlage erlitten. Ja. <lacht> eine Schlappe. Ja, ich muss ja lachen, sorry, aber ja, der hat sich halt <lacht> schlecht schlecht angestellt. Und ähm, weil dann der Custer beleidigt war, wollte er einen Rachefeldzug machen gegen die Indianer, zum denen dann zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann war Buffalo Bill mittendrin. Mhm. Hat dann sogar einen Häuptling getötet bei einem kleinen ähm, Gefecht.
0: Nun, war aber nicht nur als Bisonjäger bekannt und für die Sachen, die du gerade angesprochen hast, er hat ja auch ähm, Shows gemacht.
1: Genau, seine wildwest Show, das war natürlich dann der Hammer. Man sagt dann, der hat das, neue, das moderne Showbusiness hat er gegründet. Mhm. Da kam er auf die Idee, Mensch, die Wild West Show, da war ja der Wilde Westen schon fast ja, fast am Ende, oder da war es schon nicht mehr so wild, aber diese ganzen Kunststücke, also Kunst schießen oder Kunstreiten, was die so drauf hatten, ähm, das konnte er halt in seiner Wild West Show, konnte das gut zeigen, hatte da auch Kollegen dabei, eben äh, zum Beispiel den Bill Hickok oder die Annie Oakley, also eine Frau an der Waffe, sowieso ja. ganz schlecht immer, also war dort nicht so beliebt, äh, eine Kunstschützin, also die hat geschossen der Wahnsinn, ja, die hat er dann da alle mit in seinen, seinen Tross mit aufgenommen. Da war sogar Sitting Bull dabei. Äh, auch interessant, weil Sitting Bull und Schlacht am Little Big Horn und später treten die dann da gemeinsam auf. Also, hm. ja, eben. Aber okay. Dann die diese, diese ganze Show, die kam sogar nach Europa. Die war 1890 sogar in München. Also total cool waren die hier und sind hier aufgetreten, ich also auch Braunschweig und so. Ähm,
0: ich wollte gerade ja. das sagen, weil sagt, es so gegen Ende des wilden Westens, wie man so schön sagt, das dürfte ja so dann, man hat ja angefangen mit der Show, so in den in, den, in den 80ern dann sozusagen.
1: Genau, da hat er ja erstmal noch sein, also sein Little Bikorn und alles hinter sich gebracht und dann hat er seine Show äh, langsam auf die Beine gestellt so Mitte, ja, so 1883, 1885, so. Da hat er dann, hat er, also der hat zuerst bei einer anderen Künstlergruppe mitgemacht und hat so Kunststücke vorgeführt. Und dann hat er sich getrennt von diesen anderen, wo er halt dabei war, und hat was Eigenes gemacht. Seine Buffalo Bills Wild West Show. Mhm. Und da hat er dann ähm, Menschen und Tiere vorgestellt und hat eben auch den sittigen Bull mal engagiert und dann hat er das alles noch nach Europa gebracht und ist ja halt auch noch aufgetreten vom König Ludwig von Bayern sogar also das war ja da hat er dann schon was hingekriegt 1890 bis weiß ich wann ist er, 1917 ist er gestorben in der Zeit ist er hier noch ein bisschen hin und her
0: was hat er so gezeigt in seiner Show hat er da auch so Kämpfe nachgestellt oder nicht
1: so äh, Kämpfe weiß ich jetzt nicht mal da müsste ich ja lügen aber die haben, ähm, ich glaube, also sie haben auf jeden Fall, also die Kunststücke auf dem Pferd und verschiedene ähm, Schießkunststücke haben sie vorgeführt und natürlich diese ganze die, die Ausstattung, die also er hat sicher Kostüme benutzt, aber wenn er da jetzt Sitting Bull hatte, der hatte ja sein echtes Outfit dass man den, den Leuten hier in Europa zeigen konnte, guck mal, so sieht ein Indianer aus, schön Kopfschmuck und was die alles dabei haben. Ja. Das war ja auch ein Teil nur Ausstellung. Also das stand dann auch so in den Anzeigen Ausstellung, dass man sagen kann, hey, hier, ich habe hier einen echten Indianer, den könnt ihr euch anschauen.
0: Mhm.
1: Also der hat dann nichts Besonderes gemacht, sondern er wollte dies
0: nur zeigen. Mhm. Das ist ja interessant. Und wie du hast vorhin schon erwähnt, Annie Oakley ist ja auch ein Name, der dem einen oder anderen vielleicht geläufig ist, und aber vielleicht nur so im Hinterkopf und man gar nicht dazu gar nicht viele Hintergrundinfos hat. Wie kam er denn zu ihr und wer war sie denn überhaupt?
1: Die Annie Oakley, die war auch, die ist gegen, ich sage schon, gegen Ende des Wilden Westens ähm, zur Welt gekommen, 1860 erst. Und die war aus, ich glaube, aus Ohio. Ja, die hieß, also Annie Oakley war nur der Künstlername, die hieß Phoebe also Phoebe würden wir sagen also Phoebe and Mosey und später hat sie geheiratet einen Herrn Butler dann ist natürlich Phoebe Butler und die war als Kunstschützin total berühmt die hatte auch so die war hat zu einer Quäkerfamilie gehört aus Pennsylvania ähm, die waren zu acht und haben in einer Blockhütte im Wald gelebt also die waren etwas ärmlich auch also die Annie die hatte nur die hatte da nicht viel das war quasi eine Bauernfamilie ja, Quäker, Bauern. Und äh, musste, da musste halt alle, die mussten mit Kinderarbeit ran. Und dann hat sie sich, die wurden da anscheinend auch verprügelt und ein bisschen gequält. Also es war alles nicht so schön, keine Schulbildung, hm, nicht so gut. Und dann hat sie sich selbst, die war nur 1,52 groß, also ein ganz kleines, zierliches, ganz süße. Und die hat sich selber das Schießen beigebracht mit dem alten Gewehr von ihrem Vater. Hat sie angefangen zu üben, schon mit acht hat dann Kaninchen gejagt, damit sie was zu essen hatten und hat als Trapper gearbeitet. Also die war schon echt cool, weil ich mit acht, das musst du mal, musst du mal geben. Und ich, dann darf ich ja gar nicht nur sagen, dass der Billy the Kid mit zwölf noch jung war, die hat mit acht angefangen Kaninchen zu jagen und zu schießen, ähm, damit sie was zu essen hatten. Also schon, schon ziemlich krass. Ja, und die hat dann auch selber, die hat echt an sich gearbeitet, die hat sich selber Lesen und Schreiben beigebracht und dann landete sie irgendwann mal tatsächlich bei dieser bei dieser Show. Da kam sie dann dazu, die, also hat ihren, ihren Mann geheiratet, den, den, den Herrn Butler, den Frank Butler. Der war Hundetrainer und Kunstschütze. Und dann ist irgendwann mal einer, also der Mann oder, oder ein Kumpel ist ausgefallen in einer Show und dann musste sie schnell einspringen. Und dann durch die Leute, die waren außer sich, also eine Frau an der Waffe geht gar nicht, Also es gehört sich auch nicht ja, aber hat sie trotzdem gemacht. Und als sie den Sitting Bull getroffen hat, der war mega begeistert, der fand die total cool und der hat die dann anscheinend sogar adoptiert, also symbolisch adoptiert. Mhm. Und hat sie kleine Meisterschützin, hat er ihr als Spitzname dann gegeben. Und ähm, es gibt allerdings keine Beweise. Also sie sie hat das halt erzählt, dass es so war, dass dass sie beide in der Show waren, klar, auch aber es gibt halt keinen Beweis für dieses, für dieses Adoptieren. Ja, und dann war sie da ziemlich berühmt, die war die einzige nicht-indianische Frau in, dem kompletten, in der kompletten Truppe und ist dann da ziemlich lang mit, mit durchgezogen, war auch in Europa bekannt, also die Show war ja hier in Deutschland und äh, anscheinend hat die Königin Victoria und sogar der Oscar Wilde haben die äh, da bewundert und ähm, später wurde das sogar mal aufgenommen, der Thomas Alpha Edison, der hatte einen Film über die gemacht, 1894. Ah. Der hatte einen Kurzfilm gedreht, da hat er sie was schießen lassen. Und den, den mini, mini kurzen Filmausschnitt, den kann man sogar bei Wikipedia oder bei YouTube oder so, kann man das auch anschauen. Also echter Hammer, die Frau. Ja, und dann ähm, wurden diese, wurde sie, leider hatte sie eine Verletzung bei einem, ja, da stand nur bei dem Eisenbahnunglück, also wahrscheinlich hat es halt mal gerappelt oder weiß in entgleist, da hat sie sich verletzt, dann konnte sie ihre Kunststücke nicht mehr machen, hat sich dann auch ein bisschen zurückgezogen und hat sich da leider nie so richtig erholt, aber dann hat sie sich dafür anders engagiert, sie hat sich für Frauenrechte eingesetzt und dann hat sie später noch einen Autounfall gebaut, leider mit ihrem Mann, 19.22 erst und, äh, ja, dann ging sie halt noch ein bisschen schlechter und dann ist es vier Jahre später, ist sie dann gestorben.
0: Ich habe mir gerade, während du geredet hast, du überlegt, was habe ich gemacht, als ich acht Jahre alt war. Also da habe ich... Äh, nicht, nicht Kaninchen
1: geschossen, Keine
0: gell? Kaninchen gejagt und geschossen, da hatte ich, wenn ich mir vorstelle, mit acht Jahren, das ist schon, überleg dir das mal, mit, wenn, du, wenn du acht Jahre alt bist, was hast du da im, im, im Kopf für, für Sachen, also... Wenn dich da um, um die Ernährung deiner Familie kümmern musst, mit einem Gewehr losziehen musst, um, um Kaninchen zu jagen, das ist schon, also guck dir mal einen Achtjährigen an.
1: Ja, ja klar, den kannst du nicht losziehen. Und da musst du jetzt erst noch üben. Das heißt ja nicht, dass nur weil du ein Gewehr bekommst in die Hand, dass du dann auch ein Kaninchen triffst. Jetzt musst du dich erst mal auf die Lauer legen, du musst einen sehen und dann musst du es auch noch treffen. Ja. Wahnsinn. Und das ist gar nicht so leicht. Also so ein Gewehr, das wiegt ja auch ganz schön. Und dann gibt es ja noch diesen Rückschlag, wo dir fast die Schulter auskugelt. Und dann so ein Achtjähriges. Also du siehst, die Kinder, die waren ganz schön früh aktiv.
0: Es waren andere Zeiten, ja. Wie du gerade sagst, so ein Gewehr. Heute, ich habe es gesehen, ich habe so Dokus geschaut ähm, aus Amerika. Da gibt es ja jetzt Gewehre extra für Kids. Ne? Für, für, auch für ganz kleine Kids schon gibt es Gewehre, die extra gebaut werden für, für Kinder. Kleinkalibergewehre, um das Find's Schießen zu üben. Gut. Aber damals... Äh, Gab es wahrscheinlich keine extra Kindergewehre? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke nicht.
1: Nee, nee, die hatte mit dem Gewehr von ihrem Vater, hatte sie. Ja. Und dann hat sie da einfach das Gewehr genommen und da gab es keine Kinder- und Erwachsenengewehre. Wahnsinn. Aber guck heute, die Amis, die haben ja immer noch Waffen. Jeder kann sich eine Knarre holen. Und was passiert? Dass die Zweijährigen sich plötzlich gegenseitig aus der sehen erschießen, wenn sie, wenn sie spielen. Oder das kam ja, ja schon öfter, da war doch jetzt erst dieses Jahr, war doch auch schon wieder was, wo ein Kind die Handtasche von der Mutter aufmacht und die aus Versehen erschießt, während die Mutter Auto fährt. Ja. Ich also, sowas darf ja eigentlich gar nicht passieren. Nein. Und damals war das natürlich für die kein Problem. Die haben das ja gebraucht. Da kommt ein Bär um die Ecke, dann kannst du nicht sagen: Oh, bei uns ist Waffenverbot, lieber Bär. Ha, nein, dann brauchst du sofort eine Knarre und musst den abknallen. Aber so ein Problem gibt es ja heute jetzt eher weniger. Oder dass du ein Kaninchen brauchst, weil du sonst verhungerst. Da war die Frage natürlich nicht, ob man einem Achtjährigen jetzt ein Gewehr geben kann oder nicht.
0: Ja, das waren andere Zeiten, das waren harte Zeiten. Der Wilde Westen, der heißt wahrscheinlich umsonst Wilde Westen. Ich habe ja. hab gestern irgendwo einen Bericht gelesen auf irgendeiner Nachrichtenseite, dass es einen ganz tragischen Unfall gab in Amerika. Und da war eine ganze Familie auf äh, einem Schießstand in so einer Shooting Range und haben dort ähm, ja, mit ihren Waffen ein paar Schüsse abgegeben auf so Ziele. Und da gab es einen tragischen Unfall, dass der Vater seinen jungen 14-jährigen Sohn, glaube ich, erschossen hat, aus Versehen. Da ging ein Schuss. Ähm der Vater hat geschossen mit seiner Waffe und die Patrone wurde raus- ausgeworfen, die Hülse, mhm. ist von dieser Wand neben ihm abgeprallt in seinen Kragen rein. Die war dieses ja dann heiß, wahnsinnig heiß. Und er ist dann eben aus Reflex mit der Waffenhand hin Richtung Kragen, hat aus Versehen abgedrückt. Die Kugel ging, ging in die Decke. Von der Decke ist sie abgeprallt und hat den 14-Jährigen getötet.
1: Oh, das ist furchtbar.
0: Tragisch, wirklich sehr tragisch. Ja, das ist. ich habe gedacht, und da, als ich das gehört habe, natürlich sehr tragisch und, und wahnsinnig schlimm. Der, wie gesagt, der Junge ist leider gestorben. Und, aber ich habe mir so gedacht, die haben da irgendwas gefeiert. Ich weiß es gar nicht mehr, was sie gefeiert haben. Irgendwas haben die gefeiert, irgendeinen besonderen Tag oder ein Familienereignis. Ich weiß es gar nicht mehr, will jetzt nichts Falsches erzählen. Und da habe ich mir gedacht... Mensch, die gehen zum Feiern, um ein besonderes Ereignis zu feiern, gehen die auf den Schießstand. Da ist das halt so ganz normal, ne? Dass man da schießen geht. Es ist hier, also für mich zumindest, ist es undenkbar, ne?
1: Ja, also für mich, ich kann da auch nichts damit anfangen. Also ich finde das auch, finde das sehr gefährlich.
0: Also ich ich will nicht sagen, dass ich nicht mal vielleicht eine Waffe abfeuern würde, gerne, um das mal zu probieren. Das hat schon seinen Reiz bestimmt, so mal vielleicht ein Du hast ja was in der Hand, das ist ja Wahnsinn, ne? so eine Waffe, wenn du in der Hand hast, überleg dir das mal, was du dann für eine für einmal für 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 eine, für eine für eine auch Macht in der Hand hast. Für eine, ja, Wenn du jetzt ne, denkst, du zielst auf jemanden, drückst ab, dann ist der tot. Ne? Das ist schon bestimmt ein heftiges Gefühl, das einem da so durchfährt, sage ich mal. Aber ich würde da niemals meine, meine Kids und meine Familie mit auf so einen Schießstand nehmen. Ich
1: finde das auch gefährlich. Außerdem habe ich ja noch, ich treffe ja nichts. Also ich ähm, habe zwar <lacht> noch nie geschossen, aber ich weiß, dass ich mich bei solchen Spielen, gab es ja früher schon die PC-Spiele, wenn du da irgendwas treffen musst oder so, ich treffe ja nicht mal beim Billard, das, ich treffe ja, also da ich würde mit einem Gewehr, da könnte ich mir zwar eins in die Hand drücken, aber da würde sich jeder äh, Feind, würde sich erstmal totlachen, ähm, wenn ich bestimmt alles Mögliche treffe, aber nicht das, was ich treffen will, also für mich hätte das gar keinen Wert, aber die hatten ja nur die Wahlen nicht, entweder ich treffe ein Kaninchen oder ich verhungere.
0: ja. Das ist es ja. Ich sag ja, das waren ganz andere Zeiten. Das kannst du mit heute gar nicht vergleichen. Alle die die Sachen, über die du jetzt berichtet hast, überleg mal, wie wie hart das Leben war und gefährlich das Leben war zum Teil. Ähm, Schau mal, du hast jemanden beleidigt und äh, bist Gefahr gelaufen, dass du abgestochen wirst. Und und meint das Strafverfolgungssystem damals äh, vermutlich nicht so ähm, pingelig gearbeitet wie heute, ne? Da ist ja, dein da wurde
1: es erstmal nur kurz festgesetzt und dann hat man dich vielleicht auch rausgehauen oder deine Kumpels aus der Gang, äh, ja die kamen dann, Daniels Gang, also was du halt, genau. je nachdem was du da hattest, <lacht> äh, die haben dich dann da rausgeboxt und haben halt deine Wachen erschossen und dich rausgezerrt, fertig. Oder wenn die anderen schneller waren, wenn man dich erwischt hat, wie du vielleicht äh, jemandem äh, Rinder gestohlen hast oder jemandem die Frau ausgespannt, war ja ein Frauenmangel im Wilden Westen auch und dann hat man dich halt aufgehängt. Ach,
0: das ist ist interessant. Du sprichst von Frauenmangel, wie wie kommt das dazu?
1: Die Leute, die damals ausgewandert sind, oder viele, die, ähm, ja, muss man anders sagen, wenn du auswanderst, dann hast du meistens die Familie ja mitgenommen, mit mit dem Planwagen, was man so kennt, so schön. Aber dann kam ja die Zeit, als die Goldsucher sich da aufgemacht haben. Die waren dann in in total unwirtlichen Gegenden, gerade in den Black Hills oder die Forty er in San Francisco ähm, und die sind dann da hingezogen und da waren aber keine Frauen. Also die Frauen, die irgendwo vielleicht in Massachusetts schön ihre, ihre Kleidchen äh, <lacht> zur Schau gestellt haben, die hatten da keinen Bock in so einem dreckigen Goldsuchernest rumzuhängen oder irgendwo Gold zu waschen. Und dann waren die Männer da total unter sich am Arsch der Welt. in in ganz üblen Verhältnissen, bis du mal endlich nach Wochen vielleicht so ein kleines Goldkörnchen gefunden hast. Und dann musstest du ja überall noch erstmal dir eine Hütte bauen. Also das war alles nicht so witzig. Und da gab es dann keine Frauen. Dann hattest du ein bisschen ein Problem. Und die ersten, die dann überhaupt dort waren, wenn überhaupt, da kamen als erstes die Prostituierten. Weil, ähm, also Sex Sales hat ja damals schon funktioniert. Die Frauen, die dann da hingekommen sind in den Saloons, die konnten erstmal das Geschäft im Saloon ankurbeln. Aber das waren halt dann keine Frauen, die du heiraten konntest als Goldsucher. Du konntest halt in den Saloon und konntest für deine kleinen Goldnuggets, konntest dir halt dann eine Frau anlachen. Ähm, ja, und ansonsten gab es halt keine. Und erst als es dann so ein bisschen besser ausgebaut war oder ein bisschen ruhiger oder sicherer oder wie muss man da sagen, dann kamen natürlich auch normalere Leute also dann, dann kamen welche mit dem Eisenbahnbau kamen zum Beispiel viele chinesische Einwanderer, weil die waren ganz fleißig und haben geholfen die Eisenbahn zu bauen und die haben dann so Wäschereien, Wäsche, so Ma- Wäschemangel-Dingens, ähm, ja. also die haben das dann auch schön gebügelt und gemacht, Dann kamen auch dann kamen auch Frauen, die gesagt haben, komm, da machen wir da ein Restaurant. Die hungrigen Goldsucher, die zahlen ja gut, mache ich dir eine Suppe und dann gibt es da auch Kohle. Und dann sind da langsam welche gekommen. Es gab sogar Aufrufe, dass man dann Leute, ähm, hey, welche Frau will unbedingt einen tollen Goldsucher in Amerika heiraten? Und die ganz Harten, die haben gesagt, naja, okay. Aber das waren dann natürlich keine so... Schickimicki Barbies, also so eine Kardashian-mäßige, weiß, die sich Sorgen macht, wann ihr Fingernagel abbricht. Also die war natürlich fehl am Platz. Da hast du dann schon kernige Frauen bekommen, die sich dann dorthin auf den Weg gemacht haben. Das glaube ich. <lacht> und ja, und dann gab es natürlich zuerst mal ein bisschen wenig und wenn dann einer kam und hat deine Frau weggelockt, so von wegen der ja, der, äh, der, der Daniel, der hat eine Schnecke, dann nehme ich die mal. Ja, ging dann aber nur ganz kurz, weil dann hast du erstmal nach dem Kold gegriffen.
0: Wahnsinn, oder? Stell dir das mal vor. Und ähm, ich frage mich auch, ob es da vielleicht auch die ein oder andere intensive Männerfreundschaft gab, wenn es da Frauenmangel gab. Hm, weiß nicht, wie das so war im Wilden Westen.
1: Da, <lacht> hm, also da müssen wir natürlich jetzt spekulieren. Also ich habe jetzt persönlich kein Problem damit. Mir wäre das jetzt äh, völlig, ist vielleicht naheliegend oder war normal. Ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich akzeptabel war bei Cowboys. Aber wenn es keine Frauen gab, kann ich mir vorstellen, da gab es auch vielleicht ein paar Schwule. Mich selber stört es jetzt gar nicht.
0: Äh, Nö, die sollte sich
1: einfach wohlfühlen. Aber darüber habe ich jetzt leider, ich kann jetzt da gar nichts sagen. Ich habe nichts darüber gelesen. Ich weiß auch nicht, ob die das zugegeben hätten. Weil das war damals ja vielleicht doch eher verpönt, denke ich mir jetzt mal.
0: Also ich, ich will das jetzt nicht, ich soll jetzt nicht abwerten klingen, ich habe damit auch kein Problem, darum geht es ja gar nichts. kann ja jeder äh, mögen und lieben, wen er möchte. Ich habe mich nur gefragt, ob es das um, vielleicht ja, offiziell gab im, im Wilden Westen. Ich habe mal vor einer Weile einen Bericht gelesen, nagelt mich nicht drauf fest, Leute, wenn ihr das jetzt hier hört, ich weiß nicht mehr, wo das war und in welcher Epoche das war. Das ärgert mich jetzt, dass ich gerade nicht mehr weiß, das, das habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen dass es mal eine Epoche und eine Zeit gab, in der es völlig normal war und ähm, zum guten Ton gehörte, dass Männer sich zur Begrüßung auch geküsst haben oder zum Beispiel ähm, berührt haben, wenn sie sich getroffen haben, freundschaftlich sag ich mal, einfach so die, die Hand gehalten haben, während sie sich unterhalten haben und auch mal einen Kuss gegeben haben zur Begrüßung oder so. Und dass das ja mal eine Epoche gab und eine Zeit, wo das völlig völlig normal war. Ich wie gesagt, ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich nicht mehr weiß, wann und wo das war, aber vielleicht finde ich es doch mal.
1: Ich überlege jetzt gerade, kann es nicht auch sein, dass in diesen Filmen über die Mafia war doch auch schon der Pate oder wo? Haben die sich nicht auch zur Begrüßung auf ja. die Backe geknut?
0: Das ist aber so, ja, so bei den Italienern ist es, glaube ich, könnte auch ein Klischee sein, aber ich will mich da nicht mit dem Arsch in die Nesseln setzen, aber ich denke da so ein, so ein links und rechts und so Küsschen zur Begrüßung ist da schon, glaube ich. Ähm, ist dann glaube ich schon drin bei denen aber von ich rede davon, dass es das wirklich ähm, ja mal einfach ganz normal war, dass Männer sich zum Beispiel auch auf der Couch äh, so ganz nah aneinander gesetzt haben und, und ja so richtig wie man jetzt mit seiner Frau oder Freundin da sitzen würde, einfach da gesessen haben und sich unterhalten haben, ne? dass das einfach so mal, dass das ganz normal war wie gesagt, ich müsste jetzt echt mal vielleicht muss ich mal in meinem Verlauf nachgucken ähm, wo ich das gelesen habe das interessiert mich jetzt. Aber da war ich ganz überrascht, als ich den Artikel da gelesen habe darüber. Dass man so anscheinend mal saß, Händchen haltend. <lacht> Kann mir gar nicht vorstellen, mein bester Kumpel hier kommt und wir halten Händchen und unterhalten uns <lacht> dann drüber, was er heute gemacht hat und so. Aber Na, vielleicht
1: gilt das nur, wenn du Horrorfilme guckst mit deinem Kumpel und wenn der Angst hat, dann muss du ihn an der Hand nehmen.
0: Äh, wir haben keine Angst. Ach so. <lacht> okay. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf einen zu sprechen kommen, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil der ähm, auch eine sehr geile Frisur hat und einen geilen Bart. Und ähm, das ist der Bill Hickok.
1: Ja, der James Butler, der Bill spannend. Hickok, der ist ja auch mega cool.
0: Ja, erzähl mal was über den.
1: Also cool und tragisch. Und also der, der war ja gleichzeitig, war ja ein Kumpel eigentlich von Buffalo Bill, mhm. sozusagen. Und von Sitting Bull, die waren ja alle zusammen in dieser Wild West Show. Jetzt ist ja nur so, dass der Buffalo Bill, der ist 46 geboren und der Wild Bill Hickok ist ein bisschen älter, der ist schon 37, nein, 1837 geboren. Und der war ja am Ende seines Lebens in Deadwood. Deadwood ist ja, finde ich ja, total geil. Eine von diesen Boomtowns, Goldsucher, äh, ja. da gibt es ja auch eine Fernsehserie drüber, finde ich total scharf. Aber tatsächlich? Sache. Welche ist das? Die heißt auch Deadwood, tatsächlich. Müsstest du du nachher googeln. Pflichtaufgabe. Jeder muss googeln. Und ja, der war jetzt ein typischer Revolverheld, war aber gleichzeitig auch Soldat und ähm, Gesetzeshüter. Mhm. Der ist als Farmersohn auf die Welt gekommen, also aus Illinois. Dann hat er so ein bisschen sich durchgearbeitet. Der war Constable, der war Postkutscher der war auch beim Pony-Express. Dann war er im Sezessionskrieg, hat er für die Nordstaaten gekämpft. Also der war ja der war überall dabei. Der hat auch Duells gemacht. Der hat ja ganz berühmt also als Spieler da gearbeitet. Der war Pokerspieler. Also Arbeit ist dann natürlich Anführungszeichen. Ähm, war mega Pokerer und hat dann ja von allem so, so ein bisschen. Also ich meine, der, der war zwar einerseits war er ähm, ja, Constable oder mal Hilfssheriff irgendwas, wurde auch Sheriff von Ellis County, also richtiger Sheriff, war aber dann trotzdem auch Spieler, hat sich duelliert, hat welche erschossen, also das war alles, der war irgendwie alles. Der hat Gefangenentransport gemacht, 1868 hat er mit dem Buffalo Bill zusammen elf ähm, Gefangene nach Topeka geschafft. Also der Arm des Gesetzes hat schon funktioniert. Und da waren die, also zwei Kumpels mit zwei geilen Frisuren, wie du es vorher so also schön gesagt hast. Geile Bärte, geile Haare. Ja, und den hat es nach Deadwood gezogen, als da oben Gold gab. Da wurde Gold gefunden. Ähm, zuerst war er noch kurz, ich glaube, zuerst war Marshall in Kansas. Und dann ging er nach Deadwood, ich glaube, 1876, ich muss Doch. 1876, Goldrausch in Deadwood, war eine Goldgräber-Siedlung in den Black Hills bei Dakota. Also so ein bisschen oben, ich sage mal Mitte oben, wenn man sich Amerika vorstellt, ist so ganz rechts sind die England staaten wo die Mayflower war. Ganz links ist Kalifornien, ganz unten haben wir Texas und Mexiko. Und dann oben Richtung Kanada sind dann North Dakota, South Dakota. Und Deadwood ist in South Dakota, also ziemlich weit oben. Und da ist er dann hin. Hat sich wieder als Spieler durchgeschlagen und ähm, ja, da wurde ihm noch nachgesagt, er hat was mit, mit der äh, Calamity Chain, also da waren ja auch Frauen, auch ein paar kernige Frauen, wie, wie wir besprochen haben, keine, die nach ihren Fingernägeln guckt und sich über die Farbe dies, äh, noch, noch Probleme irgendwie Sorgen macht. Und da hat er sich oben als Spieler durchgeschlagen und wurde leider von Jack McCall beim Pokerspiel erschossen. In den Hinterkopf, natürlich. Weißt Daniel, jetzt haben wir doch die ganze Zeit von Hinterkopf, hinters Ohr, in den Rücken, im Dunkeln. Kann stellt sich mir einfach hin und sagt, komm, Duell. Nein, Hinterkopf. Fies, oder? Der sitzt beim Pokerspiel im August 76 gemütlich im Salon, spielt Poker und dann knallt einer von hinten ab. Das Witzige dann, also witzig, nein, Anführungszeichen, ähm, seither wurde überliefert, das, das Blatt, das Pokerblatt, ich selber kann nicht Poker spielen, aber das Blatt, was er auf der Hand hatte, also er erschossen wurde, war eine Dame, ein Pik und ein Kreuz Ass, Pik und Kreuz Acht. Und es äh, leider zwei verschiedene Überlieferungen. Andere sagen, da waren zwei Buben und zwei Achten dabei. Wird jetzt Dead Man's Hand genannt.
0: Mhm.
1: Also hat sogar dieses, dieses Kartenspiel, hat jetzt sogar auch noch, das fiel ihm natürlich auf dem Boden, dann musste man es aufheben, sein Sohn hat es aufgehoben. Da gibt es auch Infos dazu, dass da sein Sohn daneben war. Ich dachte eigentlich, beim anderen war es aber nur ein Kollege. Naja, also kann man sehen, wie man will. Und der hatte da einen Kumpel dabei, sein Charlie Utter. Ähm, der hat ihm dann seinen Grabstein gemacht. Da stand dann, Walt Bill Hecock killed by the assassin Jack McCall in Deadwood. Und dann hat er ihm nur so draufgeschrieben... Uh, hey Kumpel, wir werden uns in den uh, Jagdgründen wiedersehen, um uns nie wieder zu trennen. Goodbye. So tragisch und yeah. auch so süß. Also dass es Männer, weißt du, so draufschreiben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt eher dieser Calamity Chain zugetraut. Aber okay, kann auch der Kumpel gewesen sein.
0: Yeah.
1: We will meet again in the happy hunting ground. Also, okay. Sehr, sehr schön auf jeden Fall sowas. Und dann siehst du auch, wie an, an solchen Sachen sieht man, wie eng die Grenze ist zwischen, hey, ich habe als tapferer Soldat gekämpft, ach nee, heute habe ich mal gegen Indianer oder ich habe Indianer erschossen, jetzt bin ich Marshal von Abilene, ach nee, jetzt äh, bin ich Pokerspieler. Die konnten alles Mögliche sein. Wenn du heute Polizist bist, dann, dann bist du nicht gleichzeitig noch Verbrecher oder das solltest nicht oder im Regelfall bist du es nicht. Aber die waren irgendwie alles. Das, da ist so alles verschwommen zwischen Revolverheld, Gesetzeshüter.
0: Das ist. Ich habe gerade mal seinen äh, Grabstein hier aufgerufen. Killed by the Assassin Jack McCall in Deadwood. August äh, 2. August 1876. Part We will meet again in the happy hunting ground. To part no more. Goodbye. Tragisch, war alles sehr tragisch, hier. Jeder hier auf eine echt äh, tragische Art und Weise auch ums Leben gekommen.
1: Ja, und siehst schon... die Tapferen, die schnell schießen konnten, die haben, die hat es dann immer irgendwie der erwischt. Ja. Wenn man den, denen konntest du ja auch gar nicht gegenüber treten. Du wusstest genau, dass sie so schnell zielen, dass du noch während du dran denkst, dass du jetzt die Pistole ziehen solltest, hast du ja schon die Kugel im Kopf, weil die anderen einfach schneller sind und dann hattest du nur die Chance, wenn
0: du es fies machst. Ich habe auch mal irgendwo gelesen oder vielleicht gehört, dass ähm, ja die Pistolen damals auch gar nicht so genau geschossen haben wie, wie heutzutage, dass diese, diese Duelle, wie man sie manchmal sieht in den äh, Filmen, dass die auf in der Art und Weise eher selten stattgefunden haben, weil die ähm, ja oft daneben geschossen haben auch mit ihren Dingern da, mit ihren Pistolen, dass das oft oft eben so war, wie du erzählst, dass dann eher einer so um die Ecke gebracht wurde.
1: Ja, das zieht sich ja fast wie ein roter Faden durch. So. Ja. Ich meine, dann setzt du setzt dich zum Pokern hin und denkst dir nichts und hinter dir kommt einer rein und knallt dich ab. Oder du steigst, während du Besuch hast, auf deinen Stuhl und musst dein Bild abstauben. Also an <lacht> den Geschichten, ich bin ja sehr skeptisch. Aber
0: okay. Ja, man wird es nicht mehr herausfinden. Ja. Man kann nur ja. spekulieren. Und das ist ja auch manchmal cool, wenn man spekulieren kann, finde ich. Sonst
1: Aber das macht doch so spannend.
0: Das macht ja, eben Da wären so wir spannend. ja gerne
1: dabei und würde ja sehen, was war da wirklich.
0: Ich meine, guck, warum reden wir denn über diese Personen? Ne? Die waren ja was Besonderes. Und da gab es wahrscheinlich noch viele, viele mehr, von denen man nichts weiß, ne? Klar, da gab es noch ganz
1: viele und keiner von denen ist so wie in diesen, na die Western mit dem John Wayne, also ich habe ja nichts gegen John Wayne, aber wenn der dann irgendwie durch die Stadt reitet und hat sein rosa Hemd an. Und die Straßen sind nur ein bisschen staubig, aber alles schön sauber oder diese ganzen hübschen Ladies aus dem Saloon mit ihren tollen Kleidern, kein kein Stäubchen dran. Ja, ja was denkst du, da, wie es da zugegangen ist, wie es da ausgesehen hat? Guck dir mal Deadwood an, wenn du den Film wirklich mal reinguckst. Da siehst du, wie es tatsächlich ausgesehen hat. Das passt nämlich zu diesen alten Aufnahmen, die es von der Stadt gibt, diese Goldgräberstädte und diese, diese, die hatten doch keine, keinen richtigen Straßenbelag oder keine Fußgängerzonen. Da, da reitet eine Kutsche, also da reitet einer durch, dann kommt eine Kutsche hinterher, die Reifenspuren, dann kommt ein Platzregen runter, dann hatten sie ihre Blizzards und was auch immer, da war Matsch und Pflodder ich weiß nicht, Schwäbisch, Flutter, oder Schmodder war auf der Straße, das war einfach so dreckig. Ja. Da kannst du nicht sauber mit deinen äh, feinen Schüchchen da irgendwie durch, du siehst ja aus wie eine Wildsau. Aber die sind in den Westernfilmen sind die immer schick, da ist immer alles sauber. Da spuckt auch keiner, hey, die hat einen Kautabak. Die rotzen dann das Zeug auf die Straße oder in die Ecke. Also da sieht es ja, eigentlich sieht es da richtig pervers aus, wenn du es dir so überlegst. In dem Film natürlich nicht, das soll ja alles ordentlich wirken, aber so war es halt nicht. Und dass die alle geschniegelt sind mit ihren Superfrisuren, das hat ja meistens auch nicht hingehauen. Ich meine, die hatten kein fließendes Wasser und kein, kein Bad. Wenn du da mal eine Weile unterwegs warst und welche Kühe hin und her bringen oder Gefangene äh, ein paar Tage durch die Wüste schippern in deiner Kutsche, äh, das sieht halt ein bisschen aus wie ein Schweinchen und da wachsen auch mal die Haare und haben die Bilder ja auch noch so lange Haare. Das war sicher einfacher, wie die regelmäßig abzuschneiden. <lacht> ja, aber ja Friseur.
0: sehen auf den Bildern immer so gepflegt aus, die Haare auch und der Bart. Aber das ist dann natürlich dann für die Bilder gemacht worden. <lacht> ja.
1: ja, also ich, ich denke, das war ist sicher schwierig, so mitten in einer Verfolgungsjagd, wenn du total verschwitzt und verdreckt dich irgendwo zwischen die Kakteen werfen musst, dass dich keiner erwischt, ob du da nachher so fit und frisch wirkst. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich. Eine heiße
1: Dusche kriegst dann auch keine. <lacht>
0: Wahrscheinlich eher nicht. Nachlesen über die Dinge, über die wir heute gesprochen haben, kann man in deinem Buch Helden des Wilden Westens. Erschienen im Ancient Mail Verlag. Da sind vermutlich noch viele, viele mehr drin.
1: Da sind noch ein paar mehr drin und vor allem geht es auch noch um Sitting Bull und Wyatt Earp, um nur zwei zu nennen. Und ähm, ja, noch ein paar andere gute Informationen. Und das Buch kam jetzt als Neuauflage. Das wird ja seit Jahren begeistert gekauft. Verlag hat eine Neuauflage gemacht mit einem schicken neuen Cover. Aha. Also ab jetzt erhältlich, vorne meine Lieblingshelden drauf, mein Billy zum Beispiel. Ja. Wie gesagt, nicht weil einer von denen besonders schön war. Das waren ja, vor allem Billy war ja ein Kind, aber die hatten alle eine tragische Geschichte.
0: Ja. wie schon gesagt, so erhältlich im Ancient, beim Ancient Mail Verlag von Werner Beetz, den werde ich natürlich hier verlinken, die Seite. Wer da Interesse hat, sich das Buch zu holen, der kann das dann über den Link unter dem Video tun und sich informieren. War auf jeden Fall sehr spannend, sehr interessant und sehr tragisch, auch <lacht> teilweise. Bin ja gespannt, was noch so im Buch steht. Werde es mir auch mal ganz durchlesen. Jetzt habe ich ja nur ein bisschen zu denen gelesen, über die wir heute gesprochen haben, aber es wird natürlich nachholen. Ja, ich sage vielen Dank, hat Spaß gemacht, war informativ. Und vielleicht machen wir mal eine Wiederholung. Wir haben ja gesagt vorhin, wir reden vielleicht mal über die ähm, über die Ureinwohner.
1: Über das tragische Schicksal von Indianern. Ich reg mich schon wieder auf, <lacht> die Indianer. Genau, das da müssen wir unbedingt natürlich drüber sprechen. <lacht> ja, ich bedanke mich natürlich auch, dass ich überhaupt mit dir drüber sprechen durfte. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen ins Stocken komme, weil die ganzen Jahreszahlen, die sind dann einfach doch nicht so präsent. Also in so einer langen Unterhaltung, ja, das war das Jahr 1860, nein, 61, mh. Bisschen,
0: hm, aber okay. Das macht ja nichts. Das ist halb so wild. Man kann das ja alles auch im, im Buch, wirst du vermutlich dann auch alles um, detailliert niedergeschrieben ja, das haben. Sind ja,
1: die, na klar, also da sind ja die Zahlen natürlich auch alle drin. Aber jetzt haben wir so also kreuz und quer, querbeet. Da ist ein bisschen schwierig, wenn ich mich da jetzt also verhauen hätte. Und vor allem möchte ich mich dann so den Zuhörern entschuldigen, wenn was Schwäbisches rausgerutscht ist, wo dann jeder denkt, oh Gott,
0: was sagt die da jetzt? Also, also ich habe alles verstanden und da haben die Hörer bestimmt auch alles verstanden. Das ist, Ich glaube, da werden wir keine Probleme bekommen. Und mit den Jahreszahlen, es ist ja auch so, die wir wollen ja hier auch ein bisschen die, die krassen Geschichten raushauen. Da sind die Jahreszahlen gar nicht so wichtig. Jetzt erstmal hier im Podcast, wie gesagt, wer das nachlesen möchte und sich da genauer informieren möchte, der kann ja dann im Buch das tun.
1: Würde mich auch freuen, wenn sich jemand dafür interessiert. Und uns dann beim nächsten Mal begleitet, wenn es um die Indianer geht.
0: Ganz genau, so machen wir das. Bleib du bitte noch ähm, zwei Minuten bei mir. Jawohl. Und für die Hörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.